0: Quando piove, il traffico di Neurotic Town diventa più lento del solito, quasi a manifestare un tipo di sofferenza atavica che si trasforma in un'inutile congestione urbana che dilata lo spazio-tempo. Il tutto, mentre la mia fedele Great Point Blue Shark soffre a restare imbottigliata in quella processione per niente silenziosa, dove la precedenza di tutti è l'unica regola vigente. Per evitare di impazzire definitivamente, cerco rifugio nella musica. Delle casse della mia radio iniziano a propagarsi le prime note gentili di Latin Flute, un brano del 1973 tratto dall'album Deodato 2 del pianista, compositore e produttore discografico brasiliano Eumir Deodato. Un brano di puro Latin Jazz, dove si possono ascoltare i virtuosismi della tastiera di Deodato, alternati al flauto traverso e ai virtuosi assoli di chitarra elettrica. Un brano con il quale ho discreta familiarità. Essendo stato anche inserito nella colonna sonora del leggendario videogioco GTA Vice City, e più precisamente all'interno della stazione radio Espantoso, così come l'altro suo brano Superstrat. La cura migliore contro la rabbia stradale. Ma prima, come sempre, un po' di storia. D'altronde, senza di essa, dove saremmo? Elmir Deodato di Almeida, questo è il nome completo dell'artista, è un pianista e produttore di discografico brasiliano di origini italiane e portoghesi quale mostra fin da piccolo una discreta sensibilità nei confronti della musica. E si avvicina da autodidatta, imparando dapprima a suonare la fisarmonica. In seguito studierà orchestrazione e arrangiamento per orchestra, che gli permetterà di acquisire un tipo di abilità con gli strumenti che gli consentirà di realizzare la sua prima sessione di registrazione a soli 17 anni. Qui continua la sua lunga gavetta e cresce molto artisticamente, giungendo ad essere uno degli artisti in più in vista della scena bossa nova di Rio de Janeiro. In seguito, insieme ad altri artisti connazionali, si trasferisce negli Stati Uniti durante la dittatura militare vigente in Brasile e qui ha modo di collaborare con il chitarrista e compositore brasiliano Luiz Bonfá e insieme al produttore discografico statunitense Creed Taylor. Qui Deodato ha modo di mettere in evidenza tutta la potenza sonora del suo latin jazz, già giunto al pubblico statunitense grazie ai lavori di artisti del calibro di Santana e Caldera esprime all'interno del suo primo album per il mercato americano intitolato Prelude, pubblicato nel 1973, e dove la sua versione di Così parlò Zaratustra di Richard Wagner si aggiudica l'anno seguente il Grammy come migliore esibizione strumentale pop, per poi aggiudicarsi anche la seconda posizione nella classifica pop americana. Come canta il buon caparezza, il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, ma chi ha la stoffa come il cantante pugliese è in grado di farlo meglio del primo. Da meno Deodato, il quale con Deodato 2 dà alle stampe un disco che, è per l'ascoltatore, è un concentrato di puro godimento musicale traccia dopo traccia. La sua versione di Pavan pour un fan de Font, di Maurice Ravel venne utilizzata negli anni '70 come brano di sottofondo da un'emittente televisiva australiana, diventando a suo modo un brano iconico per gli spettatori Ossis. Terminati gli anni '70, gli anni Ottanta presentano nuove sonorità introdotte da Giorgio Moroder e così anche Deodato si adegua. Riesce infatti a piazzare nei primi posti delle classifiche dance i brani S.O.S. Fire in the Sky e Are You For Real. Il genio musicale di Deodato è la prova tangibile delle divinità in questo strano e incasinato reality show che ci ostiniamo a chiamare vita, dove la musica continua ad essere una di quelle poche cose che permette di viverla finita. La sua grande abilità di arrangiatore gli ha aperto la strada all'interno dell'industria discografica statunitense, dove ha potuto dare ampia prova del suo immenso talento. Nel corso degli anni ha arrangiato brani per artisti del calibro di Astro Gilberto, chitarrista e compositore jazz Wes Montgomery e Frank Sinatra. Più nel dettaglio ha curato la parte dei brani Bossa Nova contenuti all'interno del disco Sinatra Company del 1971. Ha inoltre curato la produzione dei primi dischi degli anni Ottanta dei cool and The Gang, e ha collaborato alle orchestrazioni presenti all'interno di Homogenic, terzo album solista della cantante islandese Björk. Sicuramente una figura in grado di incidere quella famosa tacca indelebile all'interno della storia della musica e di cui si dovrebbe conoscere di più, disco dopo disco.